0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Tech, l'édition du vendredi. Vous savez, c'est l'occasion de découvrir une activité à travers une personnalité et même une personne, je dirais. Aujourd'hui, mon invité a suivi des études de biologie, de musicologie. Elle est devenue prof d'informatique, elle est développeuse et aujourd'hui à la tête d'une des plus célèbres écoles de codeurs. Une école qui a cassé justement tous les codes. Elle marche aujourd'hui solidement sur ses deux jambes, comme elle nous l'explique, à, à savoir l'excellence et le social. Alors dans quelques instants, évidemment, vous allez découvrir cette grande interview de Sophie Vigé. On va rentrer dans les coulisses de 42 avec sa directrice générale. Et puis dans Smart Tech, on refermera notre rendez-vous avec un rendez-vous qui s'appelle Smart Space, le rendez-vous dans l'espace qui est dédié cette semaine au Space Tech. On va voir comment pousser, booster les startups du secteur spatiale avec Cécilia Sévry Mais tout de suite donc place à la grande interview 42. Alors je suis avec Sophie Vigé qui m'a dit, qui m'a confié, moi j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire dans la vie. D'ailleurs je ne sais toujours pas. En fait c'est une façon de nous expliquer que l'informatique est ouverte à énormément de profils, très variés. Aujourd'hui Sophie Vigé la directrice générale de 42, ça date de 2018. Et vous racontez même qu'à l'époque quand vous avez osé envoyer votre mail à Xavier Niel, eh bien, vous aviez... Au, au dire de tous le profil parfait, puisque vous étiez déjà à la tête de trois écoles, euh, mmh. des écoles du numérique, et vous, vous n'étiez pas sûr d'être tout à fait parfaite pour ce nouveau oui. job. Oui, c'est souvent
1: une problématique dite féminine, c'est qu'on a besoin d'avoir 100 voire 120% des compétences pour se dire qu'on est légitime pour pouvoir candidater. Et j'avais juste, euh, enfin, je pense que je cochais à peu près toutes les cases, certainement, même, en tout cas visiblement, mais je ne parlais pas parfaitement anglais. C'était mon inquiétude.
0: Voilà, et maintenant, vous êtes complètement fluette.
1: <rire> J'ai beaucoup
0: progressé. On va quand même faire cette interview en français. Donc, vous avez dirigé, je disais, trois écoles, la Web Academy, qui a été fondée par l'Épithèque, une pionnière aussi dans la formation des informaticiens, Zubdeco, la Coding Academy, euh, et vous vous retrouvez à la tête de 42, à un moment où euh, l'un de ses cofondateurs finalement s'en va, et il y a beaucoup de choses à faire.
1: Oui, il y a énormément de choses à faire. Enfin, déjà, c'est une école qui est à la base merveilleuse. Dans son ADN, elle porte déjà tout cet aspect social et tout cet aspect
0: excellence. Oui, c'est un concept Mais... véritablement unique. C'est un ovni qui arrive dans l'enseignement euh, euh, du développement informatique. Hein.
1: Complètement. Ça fait beaucoup de bruit d'ailleurs. <rire>
0: À sa sortie,
1: euh, peut-être rappeler les, les, les faits principaux, c'est que c'est d'abord une école qui est ouverte à toutes et à tous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de condition de diplôme, vous pouvez venir sans avoir le baccalauréat, il n'y a pas de condition d'âge, vous pouvez avoir 57 ans et venir vous former à 42, et il n'y a pas non plus de conditions financières. l'école est complètement et entièrement gratuite, il n'y a pas de frais cachés, donc c'est-à-dire qu'on ouvre vraiment l'école à absolument... Tous les profils, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est certainement la pédagogie innovante qu'on met en œuvre, qui est une pédagogie dite peer-to-peer -peer, ou pair à pair. Et alors ça, c'est, je crois, ce qui est de plus déstabilisant, parce qu'on a tous été habitués à l'école à avoir un professeur qui nous expliquait quoi faire, quoi apprendre, comment l'apprendre. Un maître même. Exactement. Eh bien là, pas du tout. L'apprentissage se fait en collaboration. Donc il n'y a pas de cours, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de classe. Vous n'avez même pas de MOOC, n'y a rien de cet ordre-là. Donc c'est vous-même qui allez essayer de trouver comment résoudre les exercices qu'on va vous proposer.
0: Et, et c'est une, une analogie avec le peer-to-peer, -peer, qui est la technologie de pair à pair. Donc c'est vraiment un concept qui a voulu s'approprier les codes du numérique, d'Internet, ultra collaboratif, l approprier, se l'approprier pour l'enseignement dans le monde réel. Est-ce que ça fonctionne Vous allez me dire que oui, mais est-ce que ça a dû quand même évoluer depuis le concept de départ face à la réalité
1: alors, il y a des choses qui ont évolué. En revanche, la, la pédagogie, le système pédagogique n'a pas évolué. On est toujours sur du père-à-père. Pair -pair. Oui, ça fonctionne très bien. Mais vous n'avez pas besoin de vous, vous fier uniquement, à mon avis. C'est tout simplement qu'on a 100% d'embauche. Donc, en tout cas, l'objectif qui est de mettre les personnes en emploi fonctionne parfaitement. Après, il y a des choses qui ont évolué, bien évidemment. Sur les aspects vraiment techniques pédagogiques, on a fait évoluer ce qu'on appelle le tronc commun. C'était dans le cadre du développement à l'international. On a fait en sorte que toutes les personnes qui rentraient à 42 allaient voir absolument, on va dire, le panel le plus large possible des technologies de l'informatique, c'est-à-dire de l'algorithmie, de la programmation IoT-objet, du développement continu, ce que c'est que le réseau et comment ça fonctionne avant de faire un gros projet web.
0: Alors ça, c'était avoir vraiment des bases hyper solides du développement.
1: Oui, et s'ouvrir absolument à tout. C'est très important parce que tous les domaines informatiques vont se retrouver à un moment donné ou à un autre lié, avant de pouvoir ensuite procéder à l'ensemble des spécialisations qu'on propose qui couvre à peu près tous les domaines de l'informatique. Et
0: alors, j'ai voulu dire que pendant la période de confinement, ce n'était pas si simple pour euh, une école de développeurs de s'adapter euh, à la distance, en fait. Hein. Alors,
1: en fait, bien sûr, l'outil informatique permet de s'adapter à la distance, puis on l'a bien vu, heureusement, qu'il y avait ces outils-là pendant la période de Covid, mais en fait, la pédagogie, elle est basée sur le faire ensemble, sur travailler ensemble. C'est très important parce que, justement, cet élan permet justement de permettre à des profils qui ont peut-être des difficultés, un manque de confiance en soi, de pouvoir s'avancer, se projeter, excusez-moi, et d'être emmené par ce système, par ce collectif. Donc on avait tout fait techniquement pour qu'on ne puisse pas se corriger de l'extérieur puisque les élèves se corrigent entre eux. Ouais, c'est un moment très important d'ailleurs de la partie apprentissage. Et donc on avait tout fait pour obliger les gens à venir sur place. En fait, être dans une bulle, c'est ça Tout à fait. Mais ce n'est pas, pas, pas vraiment la bulle, c'était surtout obliger les personnes à être ensemble, à travailler ensemble, à réfléchir ensemble. Et vous savez, comme il n'y euh, a pas des cours, ce n'est pas seulement le fait d'être devant l'ordinateur tout le temps en train de réfléchir, c'est aussi tous les moments que vous allez passer, ce qu'on appelle le socioconstructivisme à côté, le moment à la machine à café le moment où vous allez vous reposer déjeuner, échanger, tous ces moments-là ont aussi du sens, créent des liens et c'est des moments aussi où votre cerveau va se mettre à réfléchir en fond à une problématique et dire ah en fait ça y est j'ai une nouvelle idée, je vais retourner sur mon ordinateur et je vais essayer quelque chose d'autre
0: Alors vous m'avez dit que c'était une, une école qui marchait bien sur ses deux jambes à savoir le social et euh, l'excellence, mais quelle est la réalité aujourd'hui des chiffres sur euh, cette mixité, cette diversité qui est appelée euh, des voeux de Xavier Niel au départ, quand il a fondé l'école
1: Tout à fait. Alors, la mixité, elle fonctionne euh, de mieux en mieux. On a fait de nombreux efforts. C'est vrai qu'au départ, on était plutôt sur la moyenne qui existe dans ce type d'école. On était sur 7% de femmes en oui. 2013. En 2018, à mon arrivée, il y avait à peu près 14% de femmes. On a vraiment, avec les équipes, mis en place énormément d'actions. On a mis des moyens, on a mis de la volonté on a mis du courage, et on arrive aujourd'hui, en étant passé par 21%, il y a deux ans, 26% l'année dernière, on va avoir à peu près cette année, je pense, 35-36% de femmes, ce qui est énorme par rapport aux chiffres que vous pouvez avoir dans le domaine professionnel du numérique. À savoir, il y a à peu près 30% de femmes dans le numérique, mais beaucoup sur des domaines support, le marketing, la communication, le graphisme. Si vous allez vraiment sur des domaines techniques, on va tomber sur du 10%, 15%. Donc là, on a fait une véritable performance. On est très fiers, on est très contents et ça profite et bénéficie à tout le monde, y compris bien évidemment à 42.
0: Vous dites que ce n'est plus une minorité finalement aujourd'hui, les femmes. Et sur la partie sociale, comment vous pouvez mesurer l'impact qu'à 42 aujourd'hui
1: vous le notez très bien, c'est très difficile parce qu'on ne peut pas compter exactement les personnes, par exemple, de différentes origines. Mais on sait qu'il y a un lien malheureusement très fort en fait, entre la capacité d'aller vers des études supérieures et le milieu social de vous venez. Ça a été pointé par le rapport PISA, particulièrement en France, où on n'est pas très très bon dans ce domaine. Et on sait qu'on a 35% de personnes qui n'ont pas du tout de diplôme. Donc on peut voir qu'il y a une corrélation très forte. Et on sait de toute façon, par nature, comme on permet évidemment l'accès à des personnes qui euh, n'ont pas les moyens de se payer une grande école, qui n'ont pas nécessairement le baccalauréat, on sait qu'on a un public très varié. Bon, après, il suffit d'aller se promener dans 42 pour voir que vous avez une diversité. C'est notre force aussi, hein, qui est extraordinaire. Vous avez vraiment, on a 69 nationalités, on a toutes les origines sociales, vous avez tous les âges, toutes les couleurs, toutes les religions. Et c'est ça qui fait une force extraordinaire. Parce que plus vous avez de diversité, plus vous allez être capable, bien évidemment, de pouvoir répondre de manière plus complexe à des problématiques qui vous sont proposées.
0: Oui, c'est ce qu'on explique souvent avec... Euh l'intelligence collective, qu'elle est beaucoup plus forte euh, quand, euh, quand on a de la diversité dans un groupe. Euh, Au-delà d'une école, c'est un campus et c'est un projet aussi de, de quartier, quartier dans lequel vous avez grandi, oui. je crois, les Épinettes <rire> Oui, tout à fait, j'étais dans un HLM pas très très loin, <rire> rue Bessières. Parce qu'il y a le, 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 le concept NOC 42, donc Not Only e Campus euh, 42, donc, qui vise en fait à créer des logements pour ses étudiants oui, exactement. Alors,
1: c'est plutôt des dortoirs. Hein. L'idée étant surtout que pendant la période de sélection, alors on n'en a pas parlé, je sais que la piscine, ça vrai a vrai fait beaucoup de bruit. sur
0: place, non, pas il Alors, ils ne dorment pas sur place. <rire> <Non>, ils
1: dormaient <rire> fait, alors. Ils dormaient sur place, ils ne dorment plus sur place. C'est vrai que cette piscine, en fait, c'est comme on est une des meilleures écoles au monde, qu'on n'a pas de conditions de diplôme, de conditions financières, c'est vrai qu'on a énormément de candidatures, qu'on doit bien sélectionner par un moyen, et on a choisi d'avoir un moyen qui permet de tester la motivation et le potentiel. Donc c'est un alors, concours, en fait. C'est une piscine. forme de concours mais c'est un moment extraordinaire vraiment j'en veux pour preuve tous les témoignages que j'ai c'est 26 jours et c'est 26 jours pendant lesquels les étudiantes et les candidates et les candidats vont apprendre à coder en C et surtout tester un peu la, la pédagogie 42 donc c'est une période merveilleuse on se fait les meilleurs amis du monde on en apprend beaucoup sur soi aussi on renoue avec sa responsabilité dans l'apprentissage et puis c'est marrant au bout d'un mois ils sont tous ils veulent pas partir mais donc même si la formation est gratuite, vivre sur Paris, ça a un coût, c'est un coût qui est assez élevé. Donc, c'est la raison pour laquelle aussi on a voulu avoir des possibilités de logement pour les candidates et aussi parfois pour les étudiants, les étudiantes étrangers, etc. Donc, c'est non seulement des logements pour nos, pour nos étudiantes, mais c'est aussi en effet un lien qui est très beau et très chouette avec le quartier, puisqu'il y a une épicerie solidaire qui permet d'avoir accès à des produits de qualité, circuit court, bio, etc. pour des personnes qui, justement, ont des faibles revenus. Il y a aussi un café associatif où vous allez pouvoir croiser des étudiants de 42, des personnes du quartier. On va mélanger tout ça. Et puis, on a une salle de spectacle dans laquelle on veut faire du spectacle émergent de qualité, totalement gratuit. Donc, un accès à la culture gratuit pour les habitants du quartier et pour nos étudiantes et étudiants.
0: Et on pourra payer en crypto-monnaie dans l'épicerie. <rire> Alors, on... évidemment, c'est 42. <rire> c'est enfin, ça.
1: C'est surtout qu'en fait, on a mis en place un système. En fait, enfin, c'est un hackathon qui a été gagné par les étudiants qui permet en fait aux étudiantes et aux habitants du quartier de s'inscrire sur des créneaux pour donner de de leur temps, et en échange, ils gagneront des notes des Not Only qu'ils pourront dépenser, en effet, à l'épicerie solidaire. Et
0: c'est Adrien Raoul, le même architecte Exactement. de 42 Paris, on va préciser, puisqu'il y a plusieurs 42, et pour NOC, 42, vous avez choisi le même architecte. Mais oui, qui... on s'entend
1: très bien, oui. on travaille très très bien, il est fantastique, et on va même faire avec lui un projet pour agrandir 42, pour accueillir le double d'étudiantes et d'étudiants.
0: Alors, euh, donc... Renversement total de la manière dont on envisage la pédagogie, l'enseignement. Alors on se dit, naturellement, mais pourquoi ne pas essayer de pousser ce modèle au sein de l'éducation nationale, qui visiblement est à la peine aujourd'hui hein, pour réussir à, à attraper la curiosité, l'attention euh, des jeunes et en particulier à former sur le numérique.
1: Ouais, ouais, ça c'est une, une vraie difficulté. Donc il y, a, il y a plusieurs sujets. Il y a en effet celui de la formation sur le numérique. Euh, en fait, euh, je me suis permis d'approcher euh, Blanquer directement et euh, de voir avec lui. En fait, il y a un énorme défi à relever. Hein. L'apprentissage du numérique, ça a été raté dans les années 80. Il faut vraiment s'y absolument maintenant, on voit bien que la plupart des emplois qualifiés nécessitent aussi des compétences en informatique. Donc l'idée n'est pas d'aller former. La nationale
0: avait déjà passé une tête à 42, connaissait l'établissement.
1: Euh, alors pas de... Je ne crois pas, non, je ne sais pas. Non, les ministres précédents avaient passé une tête. Après, là, il y a eu toute la période de Covid, donc ça n'a pas été vraiment vrai une période très, très propice à la réception euh, de personnalités. Mm -hmm. Mais donc, euh, comme il y a un énorme défi à relever, on ne peut pas non plus euh, former des milliers, des dizaines de milliers de professeurs d'informatique. Tout ça, ça a un coût. Donc l'idée, c'est de proposer une solution, déjà, qui était une solution entièrement gratuite pour l'éducation nationale, euh, qui était une solution basée sur le fait qu'il y a des ordinateurs, des tablettes, normalement dans toutes les écoles républicaines. Et puis, on a viser le cycle 3, c'est-à-dire les CM1, CM2 et 6e. Pourquoi C'est-à-dire pour pouvoir très tôt euh, permettre à des publics qui s'imaginaient peut-être pas euh, s'orienter vers ces euh, métiers-là de déclencher peut-être des vocations. Je pense à des... Familles, par exemple, dans lesquelles il n'y a pas nécessairement de compétences numériques, dans lesquelles il n'y a oui. peut-être même pas de matériel numérique. Il faut voir que ça fait un décalage qui est énorme dans une société où tout se fait maintenant euh, numériquement. Donc, il faut vraiment que les citoyens soient en capacité d'exercer leur citoyenneté
0: correctement. cest pense ce n'est pas juste femmes. de dire qu'il euh, faut qu'on apprenne tous à coder. On n'a pas, du pas tout. forcément besoin tous de, de programmer, finalement, en informatique. Pas du tout. Mais en revanche, comprendre... Comment fonctionne cette société numérique Exactement. Ça, c'est essentiel. Ouais. Et il n'y a pas que, le, que la programmation... C'est c'est l'objectif du programme que vous lancez ouais. là, en septembre, qui s'appelle IOTA IOTA. Tout à fait, c'est cet objectif-là.
1: L'objectif n'est objectif pas uniquement d'apprendre l'algorithmie et le code, c'est vraiment de comprendre comment fonctionne le numérique, comment je gère mon image sur le numérique, comment je cherche des informations, comment je vérifie si celles-ci, elles sont justes, si elles ont été manipulées, pour justement éviter un peu un monde de fake news. Donc c'est toutes et ces compétences-là. Ça va
0: se faire avec les, 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 les maîtres, euh, parce que ça se passe en primaire, hein, ouais. du CM1 jusqu'à la sixième ouais. Euh, ça va se faire avec les maîtres et les maîtresses à l'école Comment ça va s'organiser Ça ressemble un peu quand même à du 42. Alors, tout à fait. Euh, le rôle des
1: maîtres et des maîtresses est quand même important euh, parce qu'ils vont d'abord paramétrer. Donc, c'est un intranet qu'on propose. Ils ont tout à paramétrer. Puis, ils ont à suivre évidemment euh, leur, leurs écolières et leurs écoliers, les accompagner, animer, etc. En revanche, c'est vrai que la formation se fera de telle sorte que ce sont ces enfants qui vont entre eux Travailler, qui vont apprendre les uns avec les autres, qui vont se corriger les uns les autres. Et euh, non seulement... Et ça a, se prendra euh, la forme
0: de quoi C'est comme un, un cahier
1: de vacances numérique Alors, il y a des parties qui sont en effet non connectées. Il y a toute une partie qui est un intranet en fait. Euh, qui est un intranet sur lequel ils vont découvrir des planètes, s'aventurer. Il y a même des exercices où ils doivent absolument aider les autres. Parce que si tout le monde n'est pas arrivé au même endroit, bah, ça ne débloque pas certaines parties. Donc, il y a un côté un petit peu gamifié. Mais surtout, on va tester... On a 30 classes témoins, 30 classes tests. On va non seulement tester les compétences cognitives, bon, il apparaît assez évident que normalement elles vont se développer facilement, mais aussi les compétences non cognitives. On travaille avec l'équipe de Camille Terrier euh, qui vient du MIT, qui est à Lausanne, et on va tester, est-ce que sur ces enfants, le fait d'avoir appris par cette forme de pédagogie-là, ça va développer chez eux peut-être plus de pugnacité, plus de capacité d'entraide, de solidarité, d'être peut-être moins sensible aux stéréotypes. Voilà, on va tester tous ces éléments. On verra bien, on a bon espoir en tout cas.
0: Quand est-ce qu'on aura les résultats
1: Dans un an, en tout cas sur la première tranche, mais c'est une expérimentation qui va durer sur trois ans.
0: Le code, pour revenir quand même au sujet principal de, de 42, il ouvre la porte vers quoi Parce que vous expliquiez qu'on euh, peut avoir des profils très variés, très différents, le bac, pas le bac, on s'en fiche, pourquoi pas d'autres études, on peut même avoir, vous disiez, 57 ans et, et, et se mettre à coder. Mais derrière, ça ouvre la porte à quoi Quel métier
1: c'est très large. En fait, vous avez le panel de tous les métiers qui sont liés au développement et à l'informatique. Puis, vous en avez aussi qui sont un petit peu affiliés et peut-être un peu plus lointains. Donc, vous avez tout ce qui est tout simplement traditionnellement développeur, Donc, développeur front-end, back-end, full-stack. Vous avez du développement. Vous pouvez faire du développement pour faire des sites Internet. Vous avez des idées d'applications. Vous allez pouvoir développer vos applications. Ça vous rend extrêmement autonome. Vous pouvez faire du développement, ça s'appelle de l'embarquer, dans des Boeing, sur des voitures. Vous pouvez travailler dans la cybersécurité. Vous pouvez travailler dans l'intelligence artificielle. Non, ça attire beaucoup les femmes, particulièrement l'intelligence artificielle artificiel, ce qu'on appelle le deep learning, le machine learning. Euh, voilà, vous avez tous les métiers qui sont New Code, mais surtout, vous avez tous les secteurs d'activité qui sont possibles. Vous pouvez travailler dans la mode, vous pouvez travailler dans la banque, vous pouvez travailler dans l'éducation, vous pouvez travailler dans l'agriculture. Tous les métiers sont bien sûr infiltrés par ces domaines-là. Je
0: vous pose cette question parce que c'est quand même souvent une des problématiques, notamment pour les jeunes filles, c'est de se dire mais au final, le métier que je vais... Euh, euh, avoir avec ce, 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 cette capacité à coder, bah, est-ce qu'il va être si intéressant Est-ce que je vais pouvoir aller dans le milieu ouais. euh, un peu plus... Euh... Je ne sais pas, euh, j'allais dire sexy, mais bien sûr euh, que le développement d'applications. D'abord, vous allez dans tous les
1: milieux, et puis surtout, ça ne ressemble pas à ce qu'on croit. C'est terrible parce qu'en fait, il y a une sorte de, de croyance dont à quoi ça veut ressembler, qu'est-ce que c'est. Moi, quand je vois, quand j'arrive à faire venir des femmes, particulièrement par Pôle Emploi, que je remercie, elles viennent, elles sont par 300, on leur fait découvrir ce que c'est et comment elles vont faire, comment elles vont apprendre. Après, c'est vrai qu'à 42, on est vers 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elles peuvent aussi organiser leur apprentissage, qui est quelque chose qu'elles apprécient énormément, mais souvent, elles s'aperçoivent que c'est incroyablement que c'est hyper intéressant, on travaille avec plein de personnes, on réfléchit sur un projet c'est pas seulement écrire des lignes de code il y a vraiment de l'innovation, de la créativité et ça développe la créativité et Souvent on s'imagine que c'est des maths, c'est pas nécessairement des maths. Si vous faites de l'intelligence artificielle, vous allez devoir appliquer certainement des mathématiques, mais c'est pas nécessairement ça, il ne faut pas oublier que c'est un langage informatique. Donc avec de la langue, vous allez pouvoir créer des choses, c'est comme si vous décriviez des choses. Donc c'est très satisfaisant en fait comme métier, et on travaille avec beaucoup de personnes. On peut travailler partout, c'est très flexible, c'est incroyablement bien payé. Nos étudiants, leur premier salaire c'est quand même 40 000 euros bruts. Comme début de carrière, c'est quand même très bien. Et il y a des opportunités merveilleuses et on peut travailler dans de très nombreux pays.
0: Et vous disiez 100% d'embauche à Tout la sortie de l'école 42. Euh, mais c'est vrai qu'on a besoin beaucoup de voir des rôles modèles, de vous voir aujourd'hui. C'est gentil, Ça merci. en fait partie. Merci beaucoup pour, pour avoir accepté cette interview. Euh, je voulais qu'on termine sur le développement. Demain, 42, c'est quoi C'est le développement à l'international surtout mmh. qui va se jouer Alors,
1: pas seulement, mais oui, c'est vrai qu'on a beaucoup lancé le développement à l'international. Il faut voir que c'est vraiment... Euh, la devanture, ce n'est pas le bon terme, mais c'est vraiment une, euh, un, un, un projet, un objet français qui se répond à l'international et qui porte aussi, je trouve, des valeurs françaises. Parce qu'il y a non seulement l'excellence, c'est vraiment une formation d'excellence, on pousse très 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 loin de nombreux domaines, c'est une formation très sociale, un modèle social qui est très fort, qui est basé sur la solidarité, basé sur l'entraide. Il y a une éthique très forte dans 42, qui vraiment dit que chaque personne est différente et c'est ça qui fait sa richesse et qu'elle doit être considérée comme notre égale. Alors, égal. est-ce que
0: c'est un modèle qui marche partout Parce qu'on a l'exemple de la Silicon Valley qui a accueilli plutôt froidement euh, C'est cette...
1: un modèle qui fonctionne partout On est 30, dans 35 campus Dans 22 pays On va euh, du Brésil jusqu'à euh, On est en Australie, on est au Japon On est à, à, en Corée, ça fonctionne absolument partout Et ça fonctionne aux états unis C'est juste la manière dont ça a été introduit aux états unis Qui a fait que ça n'a pas fonctionné euh, J'étais pas là à l'époque Mais je pense qu'il est très important que ce soit quelqu'un Qui vient de la localité on va, Qui connaît son écosystème, qui crée ce campus Mais là on est partout On est en Afrique, on est en Europe concept. Alors, vous pouvez l'adapter, hein. je pense, pour faire très très court, aux états unis l'argent est une valeur. Quand vous arrivez avec une formation en disant « c'est complètement gratuit », c'est-à-dire que ça n'a pas de valeur. Si ça avait été marketé, par exemple, en disant ben, « la formation coûte 70 000 dollars chaque année, mais si vous réussissez la piscine, la fondation Xavier Niel prendra en charge votre formation », ça donne en fait un repère, tout ouais. simplement. Ça ne changera rien à la méthode d'apprentissage, ça ne changera rien, reste, mais la manière de le présenter peut avoir, bien sûr, un impact. –
0: alors, il nous reste juste le temps nécessaire pour terminer ce grand entretien avec l'interview express. Là, je vous pose une question très courte, un peu plus bien. personnelle. Si vous pouvez répondre Parfait. de manière un peu plus personnelle. Je vous lance sur un mot. Le premier, c'est vos rêves, hein, Sophie Vigé.
1: <rire> Mon rêve, alors, ce serait de faire que, justement, 42 se développe vraiment dans le monde entier et qu'on arrive à insuffler dans le domaine de la tech, toute la partie éthique dont, dont je vous parlais. Et qu'on arrive à, à avoir des échanges aussi plus larges et plus grands entre euh, bon là, c'était difficile avec le Covid, mais entre, entre les étudiants, et arriver à développer toute cette solidarité, cette entraide.
0: Et vos peurs
1: ah, peur que ça ne se réalise pas, parce qu'il y a des freins, certainement, chez l'humain, parce que, bon alors là, ça nous emmènerait très très loin, et parce qu'on est toujours basé sur des formes d'échelle hiérarchique, avec des gens hauts haut, qui s'attribuent plus de récompenses, plus de richesses au détriment de ceux qui sont en bas. Arriver à quelque chose d'un peu plus équitable, voilà, ça ne va peut-être pas être facile.
0: Est-ce que vous avez une idée fixe
1: euh, oui, aider les autres, je crois. <rire> J'essaie toujours d'apporter mon aide. Ouais.
0: Et le futur dans notre société, vous l'imaginez comment Ah, alors, ça dépend à
1: quelle échelle. Euh... Et puis, ça dépend des jours. Il y a des jours où je suis plutôt pessimiste, il y a des jours où je suis plutôt optimiste. Mais ce qui est certain, c'est qu'on doit aller vers quelque chose de plus, de plus équilibré, de plus flat, en fait, euh, avec plus, plus d'entraide, de, plus, de comme je vous le disais, plus de solidarité. Euh, malheureusement, euh, voilà, ça va peut-être passer par, tout comme d'habitude, des périodes très conflictuelles, où il faut falloir remettre les choses à plat. Voilà, J'espère que l'informatique pourra nous aider, en tout cas, à résoudre les problématiques qui sont devant nous.
0: Merci beaucoup, Sophie Merci. Je vous rappelle que vous êtes la directrice Merci. générale de 42. Merci à tous de nous avoir suivis. À suivre, c'est le grand rendez-vous dans l'espace. On va parler des start-up de l'espace. Nous, on se retrouve lundi, évidemment, pour de nouvelles discussions sur la tech. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire de 20 minutes, dédié à 100% au business spatial et à l'exploration spatiale. Alors j'ai avec moi en plateau nos invités. D'abord Christelle Astor-Glipin, directrice du programme Blast chez Starbust. Bonjour. Bonjour. Blast réunit déjà hein, une vingtaine de startups de plusieurs secteurs, l'aéronautique, la défense et le spatial, Tout à fait. autour d'un programme pour accélérer leur développement. Et puis avec nous on a également Maxime Putot, spécialiste de l'économie de l'espace. Chez Euroconsult. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Alors ensemble, on va parler aujourd'hui de ce nouvel écosystème de start-up française qui voit le jour en même temps que l'émergence du new space. Et je vais vous poser ma première question à tous les deux. Maxime, plutôt si vous voulez bien répondre en premier. Pourquoi maintenant
3: Bon, on a une accumulation de facteurs, hein, si vous voulez, en France ou euh, avec un peu plus d'inertie qu'aux États-Unis. Euh, et c'est vrai aussi en Europe, euh, la synchronisation de plusieurs éléments, des investissements, des investisseurs qui sont prêts et qui mmh. reconnaissent la rentabilité du spatial et les opportunités, un écosystème euh, d'acteurs institutionnels qui reconnaissent l'intérêt d'aller voir de nouveaux, de nouveaux entrants et de les accompagner, et puis aussi des entrepreneurs qui ont plein d'idées, qui ont, ont enfin les moyens de les mettre en œuvre.
2: Mmh. Vous sentez aussi, Christelle euh, euh, Lépine, Astorg, avec, euh, Astorg Lépine, -moi, avec, euh, avec Blast, évidemment, qui vient de, de se lancer. Là, c'est la première euh, saison, si j'ose dire, avec la première fournée de start-up. Euh, C'était le
4: moment de lancer un encadrement pour ces startups euh, Absolument. Je pense que effectivement, euh, euh, là, on s'en est rendu compte, ne serait-ce que par la qualité des candidatures qu'on a reçues dans Blast. Donc euh, Effectivement, on a reçu 60 candidatures de très bon niveau, euh, une foison de candidatures spatiales. En l'occurrence, on a quand même eu euh, 5 candidatures de startups dans les nanolanceurs. Mm -hmm. Donc, moi, je, personnellement, je ne savais pas qu'il y en avait autant en France. Donc, c'est euh, plutôt très positif parce que ça veut dire qu'effectivement, ce sont des jeunes bah, qui ont envie d'adresser ce marché qui, pour eux, étaient Absolument impossible, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, voire même 5 ans. Hein. Mmh. Et, et du coup, euh, aujourd'hui, ce qui est fantastique, c'est qu'avec la, le lancement de Blast, qu'on a fait un petit peu euh, en grande pompe en, en, en juin, là, pour présenter euh, nos candidats, euh, immédiatement, on a des investisseurs qui les ont appelés, qui les ont contactés. Donc, on voit bien que la machine est vraiment en route. Hein. Mmh. Euh, et aujourd'hui, je crois que les derniers chiffres que j'avais, c'est que les, euh, les investissements dans le spatial représentent à peu près 23% euh, en 2020. Donc euh, des investissements totaux. Donc on sent qu'effectivement les investisseurs, ça y est, ils y croient. Euh, et puis bon, bah, grâce à Thomas Pesquet, grâce euh, au tourisme spatial, mine de rien, oui. euh, qui ne qui fait pas de mal euh, à la machine, euh, oui. effectivement, euh, aujourd'hui c'est le domaine spatial et défense qui est finalement le, le, le plus attractif pour, euh, pour nos nouvelles startups.
2: Vous disiez il y a 5 ans, ça n'aurait peut-être pas été possible. Pourquoi C'est cette notion finalement de campagne publicitaire jouée par les projets privés, les projets de tourisme spatiaux, euh, le retour de... Ton à pesquer, l'exploration de Mars, Enfin, il y a eu énormément euh, de médiatisation autour de l'espace. Est-ce que ça a joué un rôle sur l'émergence de ces startups
3: Tout à fait. L'espace, les, jusqu'à présent, ça a toujours été relativement risqué, compte tenu de, de l'environnement, des montants investis, puis du risque technique et marché. Mmh. Et du coup, la validation par certaines startups américaines, et qui sont aujourd'hui des gros euh, sociétés, que c'était techniquement faisable, euh, et qu'en plus, on pouvait éventuellement euh, gagner des clients et gagner de l'argent, mmh. euh, ça a été une espèce de validation par les actes, qui est du coup dans son sillage incite énormément d'acteurs, d'où, par exemple, dans le sillage de SpaceX, la multitude d'acteurs oui. qui lancent des projets de lanceurs, oui. Comme dit
2: ben Alors oui, justement, parlons-en de ces nanolanceurs. Est-ce que euh, le terreau de ces jeunes entreprises, c'est ce nouveau marché des nanosatellites et des constellations de satellites
3: Alors, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Euh, quand on est un petit satellite, on peut être lancé sur un petit lanceur ou sur un gros lanceur. Quand on est un petit lanceur, on peut ne lancer que des petits satellites. Et mmh. le petit lanceur, c'est le taxi. Et tout le monde aujourd'hui ne prend pas le taxi, tout le temps. Euh, les gros lanceurs, c'est un peu le moyen de transport, euh, transport public. Et vous avez en plus en, en apérage des gens qui proposent des services du dernier kilomètre, customisés. Mmh. Ce qui fait qu'il que, y a beaucoup de projets, beaucoup d'innovations. À la fin, il n'y aura, aura pas de la place pour tout le monde. Mais c'est intéressant parce qu'on aura énormément d'innovations, mmh. qui en plus, la plupart du temps, euh, est stimulée grâce à des capitaux privés.
2: Mais il y a Très un intérêt pour financier pour ces jeunes entreprises d'aller sur ce marché-là en particulier.
3: C'est plus facile. Euh, et on le voit bien, euh, tous les gros lanceurs aujourd'hui étaient des petits lanceurs hier. Euh, donc on, on, ils apprennent et la plupart du temps la, la, le constat c'est qu'on ne gagne pas d'argent mais on a appris mm. et après on peut agrandir le lanceur et c'est vrai pour la, ça a été vrai pour la Fumia Ariane, pour le Falcon 9 et ça sera probablement euh, vrai pour les lanceurs allemands qui sont en cours de développement.
2: Oui euh, Christelle astor il n'y a pas que le secteur des nanosatellites qui attire les, les start-up françaises qu'est-ce qu'on trouve euh, aussi non
4: absolument donc euh, bon clairement ça, ça reste nanosatellite et nano constellation mm -hmm. euh, ça reste effectivement très attractif bon aujourd'hui qu'on voit surtout, c'est la multiplicité des usages, donc dû à la donnée spatiale. Euh, et euh, effectivement, euh, on est en train de se rendre compte de la valeur effectivement de, de ces données, pour peu qu'elles soient parfaitement bien utilisées. Mmh. Euh, et donc que ce soit dans le maritime, l'agriculture, la sécurité, vous aviez mmh. un synlab la semaine dernière mmh. euh, pour tout ce qui est catastrophe naturelle, euh, on peut agir très vite, screener, et puis euh, immédiatement du mmh. coup, euh, aider grâce au spatial. Mmh. Et même dans l'aménagement du territoire, voilà, ça va très très loin, je pense qu'on est vraiment au début de l'histoire dans cette affaire-là. Et pour le coup, au niveau business, euh, là, clairement, ça peut être vraiment beaucoup plus rentable que si on parle, effectivement, purement oui. nanolanceurs ou, ou nanosatellites. Euh, la donnée vaut très très cher. On oui, a un boulevard. La donnée dans l'observation de la oui. Terre, hein, parce que c'est... Alors, il y a la donnée dans l'observation de la Terre, mais il euh, y a également euh, la donnée télécom, euh, c'est-à-dire, euh, effectivement, pouvoir... Euh, être accessible partout, pouvoir avoir du wifi sur son bateau mm -hmm. en plein atlantique, voilà, bon je donne des exemples comme ça <rire> mais c'est un petit peu l'ambition donc c'est ce que fait Elon Musk mais pas, pas que hein, oui. bien, bien évidemment, euh, et puis vous avez également euh, la donnée euh, de, de géolocalisation donc qui est effectivement euh, à terme, si elle est extrêmement précise et si on parle effectivement de la connaissance de l'endroit où on est oui. euh, au centimètre près on sent bien que là on peut changer euh, de monde par rapport aux véhicules autonomes oui. notamment, oui. Euh, oui. parce que c'est là que effectivement le bas blesse aujourd'hui. Donc euh, voilà, on pense que effectivement avec toutes, toutes ces différentes données aujourd'hui utilisables et, et puis celles qu'on aura encore plus parce que voilà ça va toujours dans le bon sens, hein, c'est plus rapide, c'est euh, plus fiable euh, que du coup, on aura effectivement beaucoup de business. Et il y a un dernier sujet aussi, je pense, qui va prendre de l'ampleur, ce sont les débris, mine oui. de rien, euh, parce qu'on sent bien que là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand même, on a lancé 10 000 satellites hein, de depuis 1957. Aujourd'hui, on a 6 000 qui sont en orbite, dont la moitié sont, en fait, opérationnelles. Donc, voilà, il y a quand même un peu d'embouteillage. Et, par rapport à ces sujets-là, il y a pas mal de choses à faire, effectivement, et du business, à terme à trouver. Bon, pour peu... Je dirais, la rentabilité, elle n'est pas immédiate. Mais on sent bien que s'il y a trop de monde là-haut, à un moment donné, il va falloir agir, et des gens mettront de l'argent, notamment les États, je pense. Et, et du coup, là, il s'agit de screener, de connaître la carte des débris, et puis euh, euh, et puis d'agir pour euh, en amont, et puis ensuite de les enlever. Donc ouais,
2: là, je énormément que... d'opportunités et, 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 et d'idées à, à trouver euh, autour du spatial. Maxime, plutôt, la Commission européenne ambitionne de lancer sa propre constellation. C'est une opportunité pour les startups françaises.
3: C'est une opportunité si la Commission a suffisamment de place. Euh, il y a une ambition de souveraineté, au même titre que on, la Commission européenne a financé Galiléo pour mmh. la navigation, l'équivalent du GPS en Europe. Copernicus, des satellites d'observation qui surveillent l'environnement, un peu moins connus que Thomas mmh. Pesquet, mais d'autant plus efficaces. Et, euh, et avec cette dernière initiative, il y a l'ambition de connecter, et d'apporter quelque chose de souverain. Et là, il y a eu un appel d'air, vis-à-vis l'appel la, du pied vis-à-vis -vis de la Commission aux, à destination des startups ouais. pour essayer de recueillir des concepts émergents aux côtés des acteurs établis dont l'expertise est reconnue. Mm. Mais quand même, on voit bien que l'initiative de Thierry Breton, il cherche quand même à stimuler et à aller chercher oui. les nouvelles idées là où elles sont.
2: Donc l'idée, c'est plus de challenger les acteurs euh, historiques que de tendre vraiment la Je main pense une aux des deux.
3: L'avenir la, nous de dira euh, si, euh, si, euh, si le pari est réussi. Oui. Mais il euh, y a de vraies idées dans l'écosystème dans émergent. Euh, et à mon avis, euh, la Commission européenne a tout intérêt à mm. stimuler ces, ces idées et à les recueillir. À la fois pour des questions de compétition, mmh. euh, mais aussi parce qu'il y a des approches qui sont radicalement différentes mmh. et qui peuvent être au bénéfice de l'Europe.
2: D'ailleurs, les startups ont, ont fait un appel, hein, ont essayé d'interpeller la Commission euh, européenne euh, au même moment, hein, mmh. il, y a, il y a quelques mois, autour d'avril-mai, euh, en, en réclamant plus d'appels d'offres, plus d'opportunités pour, euh, pour ces nouveaux acteurs. Et donc ça, c'est une réponse, euh, la Commission européenne pas suffisant, peut-être. Je peut pense être. que c'est
4: une jolie réponse, quand ouais. même, hein, parce qu'ils offrent vraiment l'opportunité euh, à des, des consortiums de start-up, effectivement, de se joindre, de réfléchir ensemble euh, à, bah, à des propositions. Et, et ça aussi, c'est nouveau. C'est-à-dire que des start-up comme ça se, se mettent ensemble pour réfléchir comme des grands, je dirais. Mmh. Euh, c'est particulièrement appréciable. Et je pense qu'on leur laissera une, une sacrée place parce que, euh, bah, clairement, oui, les idées, les idées sont bonnes. Hein. Par contre, ce qu'on ce qu peut dire également, c'est qu'aujourd'hui, malgré tout, malgré tout ce, comment dire, ce, ce schéma assez positif, on a quand même une difficulté en France mmh. qui est effectivement l'accélération de ces fameuses start-up. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, vous avez beaucoup de start-up, il y a je sais pas, 35% de start-up du mondial qui sont françaises, mais seulement 15% deviennent des licornes. Mmh. à contrario, aux états unis vous avez 45% de start-up, mais 50% deviennent des licornes. Donc c'est-à-dire qu'ils sont bien plus efficace que nous, en gros, pour transformer la start-up en licorne. Et euh, du coup, bah, le, je dirais que c'est là que le bas blesse. Et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, effectivement, on a besoin de programmes comme ça, comme Blast, d'accélération pour consolider effectivement ces acteurs-là, euh, pour leur permettre, euh, effectivement, d'être vraiment prêts pour entrer dans les grands programmes. Parce qu'aujourd'hui, euh, effectivement, ce pas-là n'est pas franchi. On le, voit, on le voit effectivement avec les chiffres. Et l'autre chose, c'est qu'il faut, euh, de mon point de vue, c'est aussi ce qu'on essaye de faire avec Blast, aller chercher les projets de recherche. C'est-à-dire vraiment aller au fond des labos. Dans Blast, par exemple, vous avez une dizaine de startups, euh, mais vous avez également des projets de recherche qui ne sont pas encore euh, des startups, mais euh, qui pourraient le devenir. Et donc là, on, on essaye un petit peu de, 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 de leur apprendre à devenir entrepreneurs pour pas que ça leur fasse, euh, je dirais, un petit peu peur parce que c'est mmh. le cas aujourd'hui euh, oui. de, de nos chercheurs Oui, Et, mais de les,
2: des start aussi, comment on fait pour les accompagner vers la croissance Il faut leur donner les clés les codes aussi peut-être de ce secteur du spatial qui est assez euh, méconnu quand on est un nouvel acteur qui entre euh, dans la cour des grands si j'ose dire.
3: Au contraire, je pense, pense qu'il faut être prêt à changer son, son logiciel euh, oui. elles viennent avec une, des propositions différentes, euh, souvent alternatives à ce qui se fait d'habitude euh, le premier vrai soutien c'est euh, d'où Ouvrir la commande publique, oui. parce que les, les États, on a beau parler de commercialisation de l'espace, euh, c'est avant tout pour au bénéfice des États, pour fournir les États en tant que clients, qui sont historiquement les acteurs, oui. et aujourd'hui euh, les investisseurs et les clients principaux. Euh, et ouvrir les appels d'offres, euh, les customiser pour que ces startups soient légibles au même titre que des acteurs établis, est vraiment, à mon avis, un enjeu. Oui. C'est ça qui leur permettra de grandir euh, et leur donner un coup d'accélérateur. Quand l'investisseur voit qu'il y a des, un, un, une demande gouvernementale, qui est adressable, qui peut être capté par la start-up, le carnet de chèque, à mon avis, il est beaucoup plus facile à signer. Alors, que...
4: exactement, et on peut, on peut le voir dans les grands projets, effectivement, du type du SCAF, hein, l'avion le, le, mm -hmm. du futur, euh, ou même le futur porte-avions, euh, J'ai la chance qu'on a avec euh, Starburst, c'est effectivement, on, on a la connaissance des besoins, finalement, de ces grands projets, et ça nous permet, effectivement, du coup, de sélectionner, voire de pousser, finalement, ces fameux projets de recherche, pour qu'ils soient prêts euh, bah, à intégrer, effectivement, avec un certain pourcentage, parce qu'effectivement, euh, voilà, côté public, ils ont conscience qu'il faut intégrer un petit peu des acteurs alors ça se fait euh, tout doucement hein, parce que c'est quelques pourcents on va mmh. dire mais c'est déjà ça euh, et, euh, et du coup euh, effectivement nous on essaye de mettre en lien euh, entre la connaissance qu'on a des grands comptes euh, et puis euh, bah, les start-up mmh. et puis les investisseurs donc c'est un petit peu si vous voulez un euh, au nœud un, un nœud de, 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 de réseau euh, par rapport à ces, à ces futurs acteurs qui à terme effectivement seront euh, bah, les, les, les futurs champions de demain quoi donc, il faut commencer
2: par aller saisir une aide financière de l'État, et ensuite aller trouver des, des, des investisseurs privés. Es C'est ça
4: hein, la meilleure la stratégie. C'est la recette de la, la recette réussite tout <rire> monde a, et de la
3: recette et tout, le monde la fait, tout le monde le fait, c'est vraiment... Euh...
4: Et, okay. et c'est là que c'est vraiment extraordinaire parce qu'aujourd'hui, des startups moyennes du spatial, euh, quand elles passent en série A, en moyenne, elles lèvent 15 millions. C'est beaucoup. Hein. Enfin, je veux dire, par rapport à d'autres startups, oui. on sent bien que le domaine est vraiment en train de, en train de prendre. Hein. Ça, c'était, euh, je crois, comment 2020. on
2: fait pour les garder en France, ces startups qui commencent à pousser et qui vont avoir peut-être des propositions américaines, par exemple, de financement Si nos investisseurs ne, ne réagissent pas assez vite, comment on va faire pour les à tenir
4: il faut euh, leur apporter un marché français et un marché européen euh, et là aussi effectivement les, les, les grands corporates peuvent agir par rapport à des commandes qui peuvent passer aussi vis-à-vis euh, -vis de ces start-up il faut vraiment qu'elles fassent partie, qu'elles soient les fournisseurs aussi euh, de, de, de ces grands comptes pour qu'elles se stabilisent, qu'elles se consolident qu'elles n'aient pas envie effectivement d'aller à l'étranger euh, et une fois ça, hein, je dirais une fois que c'est bien, bien consolidé là effectivement nous pour le coup on peut les accompagner à aller à l'étranger mais en tant que start-up française qui effectivement va faire du business à l'international. Mmh. Et, euh, et ça reste assez attractif pour l'instant.
2: Maxime, plutôt aux états unis on a vu ces derniers mois une vague d'entrées en bourse de jeunes entreprises du spatial, par exemple Rocket Lab, Astra, on va en reparler peut-être, c'est peut-être le meilleur exemple. Euh, elles sont entrées en bourse avec des SPAC, est-ce que c'est une tendance qui devrait atteindre la France
3: c'est un mécanisme financier, l'ESPAC, qui mmh. est assez simple, c'est-à-dire qu'on va créer une coquille vide euh, qu'on va coter, qu'on va ensuite fusionner avec une entreprise cible qu'on va, qu va acquérir. Mmh. Ce qui est d'une manière ou d'une autre une, une introduction en bourse contournée ou déguisée, plus simple. Euh, et elles arrivent en ce moment aux états unis euh, dans un, un, un timing très très particulier qui est celui de le money time. Les investisseurs hi, euh, historiques dans les startups commencent à vouloir à, à leur retour sur investissement et commencent un peu à perdre patience mm -hmm. avec des fois des valorisations et des introductions en bourse qui sont peut-être un peu précipitées. Mm -hmm. Aujourd'hui en, en Europe, on a quelques mécanismes qui, euh, similaires. Il a déjà été utilisé en Europe. Avio, par exemple, mm -hmm. a fait sa SPAC et aujourd'hui en bourse, c'est un acteur reconnu au business solide. La vraie problématique avec les Américains, euh, c'est que les sociétés en bourse qui, sont, euh, qui font des SPAC, sont assez peu matures. Astra n'a toujours mmh. pas atteint l'orbite avec succès. Non,
2: elle a raté son lancement et donc, écoutez, dernièrement, et et on l'a vu décoller à l'horizontale. Le <rire> les
3: investisseurs vont découvrir à leur dépens que le spatial reste un business spécial mmh. et, euh, et les sociétés vont découvrir que les actionnaires, des fois, ne sont pas et les boursicoteurs ne sont pas forcément à l'écoute, ou on n'a pas forcément autant de patience mmh. que l'investisseur traditionnel, avec des décrochages de cours de bourse directement liés à un échec au lancement.
2: Oui, parce que la problématique aussi du secteur spatial, c'est qu'un programme spatial, il n'est pas rentable rapidement, à court terme. Donc comment on fait pour quand même convaincre des investisseurs de miser sur le temps C'est ça, hein, cette question de temporalité
4: qui est importante. Euh, c est, c est le, je pense que c'est effectivement la vision de pouvoir intégrer à terme ces fameux grands programmes parce que ça reste des programmes longs, complexes après on parlait comme ça effectivement de beaucoup d'acteurs notamment dans les nanosatellites nanolanceurs euh, mais je pense qu'il y aura aussi une solution c'est qu'ils vont se regrouper tous ces gens là à un moment donné comme Google enfin, voilà, ils vont, ça va être racheté et du coup on, on aura finalement euh, pas mal de très bonnes idées qui vont pouvoir effectivement devenir, devenir le lanceur de demain moi, je pense personnellement qu'il y a la place pour encore un lanceur à côté d'Ariane 6 mm -hmm. pour euh, effectivement peut-être euh, répondre euh, parfaitement à ce besoin de, de nanosatellites. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que, euh, en l'occurrence. Une des startups up qui a été lauréate de Beblas, qui s'appelle Venture Orbital System, mmh, euh, Oui, absolument, que, que vous connaissez bien, euh, a pu très facilement convaincre, parce que son discours, c'est vraiment le nano-lanceur pour le nano-satellite. C'est-à-dire oui. que, il, il, vraiment, il va s'accrocher à, à ce marché-là. Euh, et, effectivement, ça marche. Quand ce que vous voit... dire,
2: c'est qu'il se positionne pas en concurrent de ces acteurs historiques, mais plutôt en complément. Pourtant, vega C Lance, des nano-satellites, elle a lancé à la lancée Oui,
4: à mais peut-être moins, comment dire... De... Moins, avec moins de disponibilité. Oui. Voilà. Oui. Donc, euh, disponibilité euh, ça reste bien sûr euh, la meilleure solution européenne euh, qu'on mm -hmm. peut apporter, c'est très bien. Euh, par contre, euh, voilà, si effectivement un satellite a besoin à un moment donné euh, d'être lancé euh, euh, sur une orbite pa particulière, euh, bah, Vega ne pourra pas forcément faire, euh, faire le, le, le travail. Alors, ils pourront, hein, je veux dire, c'est oui. si 10 travail, c'est comme oui. d'habitude. Mais, euh, mais en l'occurrence, c'est aussi là que vont pouvoir répandre ces, ces nanolanceurs, et puis peut-être un petit peu répartis effectivement dans le monde entier, parce que c'est plus facile à lancer.
2: Pour une meilleure croissance de ces startups, il faut avoir une vision franco-française, européenne,
4: internationale.
3: Définitivement internationale. Ouais. Je dirais qu'en plus, le positionnement des startups en France et en Europe, je regarde un petit peu la liste des, des dernières transactions et levées de fonds, elles ont quand même toutes pour très commun, la plupart du temps, d'être à la fois sur... et où la surveillance de l'environnement et la sécurité. Euh, et quand on parle de l'environnement c'est euh, le, la surveillance du changement climatique la sécurité euh, énergétique euh, des frontières et, euh, et même la sécurité des activités spatiales euh, mmh. qu'on a la durabilité des, des activités on a parlé tout à l'heure des débris mmh. qui sont une vraie menace pour les activités spatiales il y a des start-up européennes et françaises qui travaillent et, 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 en particulier sur ce positionnement pour euh, assurer la sécurité améliorer, euh, prévenir des, les, des collisions et les éviter euh, et, tout, et, et ces deux volets sont vraiment à mon avis euh, extrêmement porteur pour l'Europe, puisque l'Europe s'est positionnée là-dessus en premier, mais euh, toutes les autres régions du monde vont avoir ces problématiques et, 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 euh, et l'Europe sera prête à ce moment-là. Mmh.
4: Eh bien, oui, juste une pour, une euh, in. pour compléter par rapport euh, effectivement euh, à notre business, euh, il y en a un que je n'ai pas cité c'est tout ce qui est station sol oui. euh, là je pense qu'également en France et en Europe euh, on, a, on, a, on a pas mal de choses à faire euh, en l'occurrence là aussi on a choisi atlas qui aujourd'hui est plutôt sur un segment français et européen mais qui euh, à mon avis très vite peut partir à l'international pour mettre des stations parfaitement on va dire au bon endroit en fonction de, de calcul atmosphérique qui fait en amont
2: Alors pour conclure, ce sera le mot de la Enfin, est-ce qu'on peut considérer qu'on est à un moment charnière de l'économie spatiale
3: Tout à fait. Euh, L'année 2020 a été excellente en termes de levée de fonds. On a à peu près 6 milliards de fonds euh, de dollars de levés euh, euh, partout dans le monde. Mmh. Et euh, 2021 n'étant même pas fini, qu'on a déjà dépassé euh, ce montant-là, mmh. on est à 7 milliards euh, ce qui fait que c'est une très 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 bonne année et à mon avis ça augure de, de bonnes perspectives Il va
4: falloir avoir les mêmes résultats en France Exactement Oui mais il y a un état d'esprit qui est là, positif avec tous les acteurs autour de la table et euh, donc nous on y croit beaucoup
3: C'est le plus important oui.
4: <rire> Merci
2: à tous les deux d'être venus sur le plateau de Smart Space Merci à vous Christine Astor Gleppin, directrice du programme Blast Merci. chez Starburst et à vous Maxime, plutôt spécialiste de l'économie de l'espace chez Euroconsult C'est la fin de cette émission Merci à tous de nous avoir suivis Vous retrouvez votre émission Smart dès lundi sur Bsmart avec Delphine Samathier et Smart Space vendredi prochain.